0: Herzen, Menschen, die ihm willig und offen sind. Ich möchte dann nur als einen Icebreaker zu Anfang meiner Familie dann, jetzt ist die Hanna nicht da, eigentlich hätte ich jetzt einen einen äh, so ein Babybild von der Hanna zeigen sollen, <lacht> die war ganz süß als Baby, aber ich bin dann mit Hege verheiratet und wir haben fünf Kinder, drei eigene Kinder und zwei Pflegekinder, und ich möchte nur ein kleines Bild zeigen von Sommer, dann hat meine Hannah einen Foto gemacht äh, von unserer zweitjüngsten Mädchen. Sie heißt Sarah und sie hat probiert Kaffee zu trinken und das möchte ich jetzt als Einstieg hier als einen Eisbreaker zeigen. Also, so, sie hat es munter genommen und sie war ganz stolz. <lacht> genau, ähm, wir wollen jetzt in einige Dinge hineinsteigen, die wir heute erzählen dürfen. Danke für auch für diese Gelegenheit, hier kommen zu dürfen. Ähm, wir haben vor einigen Jahren eine Arbeit angefangen, die einen Passionsspiel ausmacht. Also wir sind reingestiegen in diesen süddeutsche Tradition und äh, daher möchte ich meine Mitarbeiterinnen einfach einladen, bitte erzählt uns über unsere Arbeit, über Passion e.V., über was wir alles machen.
1: Genau, also schönen guten Morgen. Ich heiße Tabea, ich bin 27 Jahre alt und komme ursprünglich aus Karlsruhe. Bin jetzt aber wegen des Projektes oder wegen dem Verein, wegen den verschiedenen Projekten, die wir machen in Füssen. Äh, hatte auch vorher die Bibelschule, die Schule der Erweckung besucht und war auch bei Chiefs Revolution vorher, wenn es jemand kennt. Genau, äh, vielleicht schätze ich noch kurz die um.
2: Hi, ich bin die Jenny, ich bin 25. Ähm, genau, ich komme aus Bayern, bin der waschechter Bayer und ähm, komme aus der Umgebung Füssen. Ähm, war auch zwei Jahre in Norwegen auf Bibelschule. Ähm, in der Bibelschule, in der Ingwer selber mal war, was ich witzigerweise erst herausgefunden habe, als ich schon dort war, <lacht> und habe auch zwei Jahre in Mission in Jesus Revolution gemacht. Genau. Und ähm, ich bin jetzt seit einem Jahr ungefähr bei Ingwer, bei Passion EV dabei. Das ist dieser Verein, der gegründet eben wurde, wo dieses Passionsspiel entspringt. Und ich bin hauptsächlich damit ähm, zu tun mit Passion 2021. Da seht ihr hier schön unseren Roll-up. Genau, und ähm, das ist dieses äh, Passionsspiel. Und ähm, wir möchten euch einfach davon erzählen, weil es eigentlich echt eine richtig coole Geschichte ist, wie das alles zutage kam. Die werde ich jetzt nicht erzählen, das würde zu viel Zeit kosten. Aber redet später mit uns, es ist echt, Gott hat da Türen geöffnet bis zum geht nicht mehr. Angefangen mit Ingwer, der mit seiner Familie direkt neben diesem Theater gewohnt hat für viele Jahre. Und ähm, einfach so aufs Herz hatte da immer, um dieses Theater zu geben zu beten, dass Gott dieses Theater einnimmt. Das ist das Ludwigs-Festspielhaus in Füssen. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch kennt oder schon mal davon gehört hat. Super traumhafte Kulisse mit See und Bergen und Ludwigs Schloss Neuschwanstein im Hintergrund. Und ähm, da hat sich jetzt eben die Tür geöffnet, tatsächlich für eine Kooperation mit Passion e.V. für Passion 2021. Passion 2021 ist... Ein Passionsspiel, aber anders als die Passionsspiele, die es bereits gibt. Es ist kürzer, also ungefähr so Kinolänge kann man sagen, so circa eineinhalb Stunden. Und ähm, es erzählt einfach die Geschichte Jesu ähm, von Einzug in Jerusalem bis Tod und Himmelfahrt. Und es ist, ähm, ich kann jetzt mal ein bisschen aus dem Nebenkästchen plaudern, weil ich war nämlich bei den Proben da. Eigentlich hätte das Ganze 2020 stattfinden sollen im März. Unsere Premiere war für den 24. März oder 25. Ich weiß gerade schon gar nicht mehr genau, angesetzt. Und wir waren schon voll in den Proben und am 21. März kommt Shutdown. Ach So ermischt. Aber wir waren schon dort, wir haben, wir haben das Stück schon auf der Bühne gesehen und es ist sehr, sehr emotional. Also, das sage ich jetzt nicht, weil ich hier dafür arbeite, sondern ich saß wirklich drin, ich habe die Szenen gesehen auf der Bühne. Es ist sehr, man sagt immersiv, es ist wirklich du bist komplett drinnen im Stück. Du sitzt da dran, wir haben Videomapping, das heißt, wir haben die Bühne, wir haben die Schauspieler auf der Bühne und haben mit Projektoren ein Drittel vom Zuschauerraum komplett mit Beamern bespielt. Ähm, schwer zu erklären, schwer zu verstehen, muss man sehen. Also ich habe es mir nicht vorstellen können, bis ich drin saß. Und dann ist auf der Bühne der Schauspieler und ähm, man sieht einfach, diesen, die, was, was die durchlebt haben in der Zeit Jesu. Und ich habe geheult. Also es gab genau eine Szene, die haben wir immer und immer wieder geprobt. Ich habe jedes Mal so geheult, weil mir das so nah ging. Und ich kann euch echt empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, packt einen Bus voll, nehmt eure Oma mit, eure Tante, euren Nachbarn, die kleine Schwester und kommt da vorbei. Es wird richtig, richtig was machen. Wir wissen, es wird Leben verändern, weil das Ganze ist eine Vision, die Gott gegeben hat. Und wir pushen durch, auch durch Corona. Das kann uns gar nichts das macht vielleicht ein Jahr Pause, mehr macht es jetzt nicht. Und wir werden das durchstarten und Gott wird es durchstarten. Ja, und wir haben auch einen Trailer noch dabei tatsächlich, den würden wir euch zeigen. Und danach wird die Tabelle euch noch erzählen, was wir noch mehr machen, außer unserem Oster-Special. Oster
0: Das ist also auch wieder einer von diesen Messiasen, die hier regelmäßig
2: auftauchen.
0: Alle tot. Ja? Ich habe Erfahrungen mit Totenerlösern. Weißt du? Hörst du nicht, wie laut die Verklagen? Hörst du es nicht, König? Was hat er getan?
1: Jetzt habt ihr einen kleinen Eindruck bekommen. Die Stimme, die ihr gehört habt, das war eine Originalaufnahme von einem Schauspieler, der den Pilatus spielt. Also wir haben ja auf jeden Fall produziert, ähm, haben es aber halt eben noch nicht an der Öffentlichkeit zeigen können. Aber nächstes Jahr wollen wir es auf jeden Fall stattfinden lassen, auch mit sämtlichen Hygienemaßnahmen. Auch wenn das Festspielhaus nicht komplett äh, voll sein darf, höchstwahrscheinlich. Außer es ändert sich noch total was, aber genau so wird es dann sein. Und deswegen herzliche Einladung. Es ist eine super Möglichkeit, Verwandte oder Freunde mitzubringen, die Jesus noch nicht kennen oder Menschen, die sich noch nie die Bibel angeschaut haben, weil die äh, ja, bestimmte Szenen von der Bibel einfach ja, szenarisch und in Multimedia-Form dargestellt werden. Also es ist wirklich eine visuelle Form. Und heutzutage sind wir sehr visuell geprägt durch unsere ganzen Social Media, YouTube-Sachen. Das heißt, es ist wirklich eine super Möglichkeit, dann einen Eindruck von der Bibel zu bekommen und auch von dem Plan, was Gott für jeden Einzelnen hier auf der Erde geplant hat. Genau. Ja, also, wir haben noch zwei weitere Projekte. Also Passion.e.V ist ja letztes Jahr vom Ingwer gegründet worden. Ich selber kam erst dieses Jahr im Februar dazu. Und wir haben jetzt dieses Jahr noch zwei weitere Projekte gestartet. Und zwar sind es Apps. Wir haben zwei Apps. Eines ist die Kinderdienst-App. Und die andere, genau, Jesus Kids heißt sie. Und die zweite App ist Neues Leben App. Und ähm, in der Kinderdienst App hat man die Möglichkeit, eine Kinderstunde zu leiten vom Tablet oder vom Smartphone aus. Also das sind wirklich Themen ausgelegt, ähm, bearbeitet, vorbereitet. Äh, es gibt Videobotschaften dazu und auch äh, Spiele, die schon vorbereitet sind zu jedem Thema der Bibel. Und das sind wir gerade dabei, die zu implementieren ähm, und sie entsprechend für die ja, für den deutschsprachigen Raum anzupassen. Wir arbeiten da mit dem norwegischen ähm, Ministry zusammen, auch in Kontakt von Ingwer. Und da ist es schon wirklich sehr stark etabliert und hat Erfolg. Und wir wollen das einfach auch in Deutschland ermöglichen. Dann das Zweite ist diese Neues-Leben-App mit diesem grünen Baum. Die haben jetzt ganz neu gestartet letzte Woche und es ist ein Glaubensgrundkurs, also einfach eine App für Glaubensneu äh, oder für Interessierte für den christlichen Glauben. Ähm, wer von hier kennt Alpha-Kurs, Alpha-Kurse, genau, sind so. ist ein echt, also einfach ein Glaubensgrundkurs und man wird von, ist wie so eine Art Quiz aufgestellt, und man wird vom einen Thema ins andere geleitet und bekommt einfach einen guten Einblick äh, in den christlichen Glauben. Und das Schöne ist, dass jetzt auch gerade eine Corona-Zeit, wo wir jetzt nicht ähm, unbedingt ja, groß Treffen haben können, äh, es ist eine super Möglichkeit, dass Menschen ähm, darüber vom Glauben erfahren und sich selber geheimen, auch wenn es jetzt, also ich habe einfach auch Freunde, die sagen, nee, ich interessiere mich nicht für Jesus und ja, erzähl du nur mal weiter, aber ist mein Ding. Aber dann kann man, den einfach, kann man sich einfach darauf hinweisen, hey, da gibt eine App, lad die mal runter oder ich weiß auch öfter mal auf die Bibel-App hin. Und dann können sie sich einfach selber äh, informieren. Und genau, das war nämlich bei einem Freund von mir. Und der hat sich dann die Bibel-App zum Beispiel runtergeladen und hat mir aber davon nie was erzählt. Und dann im Nachhinein ähm, hat er mir es dann verraten irgendwann. Genau. Ähm, aber wir haben auf jeden Fall auch noch eine Musikproduktion. Ganz offiziell jetzt. Ähm, ja, da arbeiten wir auch mit norwegischen Musikproduzenten zusammen. Und es ist eine ganz neue Art von Lobpreis. Es ist eine elektronische Party Praise, so nennen wir das. Ähm, genau. Da haben wir auch zwei Lieder vorbereitet, haben die umgeschrieben und ja, und die würden wir jetzt dann gleich einfach mal vorsingen, damit ihr den Eindruck gewinnt. Und ja, dürft gerne dazu aufstehen, dazu klatschen, so wie ihr euch einfach frei fühlt. Genau, weil letztendlich sind's, wollen wir mit diesen Songs auch Gott loben. Also das ist einfach der Hauptzielpunkt von dem Ganzen. Und genau.
0: Okay. Okay. Ich kann es nie ganz verstehen, was du für mich alles tust. Der Tag, an dem du alles gabst Hast du mich völlig frei gemacht Sein Mitmachlied Klatschen ist absolut erlaubt Laden von Gericht und Kreuz Hast du es für uns erkämpft Bei deinen letzten Atemzug Hast du die Finsternis verdrängt? Ich bin überwältigt von all deiner Liebe. Du bist die Flamme der Hoffnung in meiner Hoffnungslosigkeit. Jesus, du verdienst viel mehr als meine Worte. Ich bin wieder überwältigt. Hey! Du besiegtest Tod und Grab. Der Preis ist schon für uns bezahlt. Keiner, der uns trennen kann von der Hoffnung, die ich hab. Ich bin überwältigt von all deiner Liebe. Du bist die Flamme der Hoffnung in meine Hoffnungslosigkeit. Jesus, du verdienst viel mehr als meine Worte. Ich bin wieder überwältigt. Bin. Ich bin überwältigt von all deiner Liebe. Du bist die Flamme der Hoffnung. In meine Hoffnungslosigkeit, Jesus, du verdienst viel mehr als meine Worte. Ich bin wieder überwältigt, ich bin überwältigt von all deiner Liebe. Du bist die Flamme der Hoffnung. In meine Hoffnungslosigkeit, Jesus, du verdienst viel mehr als meine Worte. Ich bin wieder überwältigt. hey. Super, also bei Corona darf man vielleicht nicht mitsingen, aber man darf mitklatschen, okay? Das ist Corona-tauglich. Okay, haben wir jetzt? Genau, wir probieren noch ein zweites Lied und der hat eine andere Bewegung. Vielleicht, vielleicht wir können auch klatschen hier, aber vielleicht klatsch dein Herz, klatsch auf dein Herz. Genau, weil der nächste Lied geht wirklich ums Herzschlag Gottes. Wir möchten seinen äh, seinen äh, seinen Herzschlag auch äh, erfassen und, äh, und auch annehmen. Okay. Hier bin ich Gott mit meinen Lasten. Ich komme jetzt mit meinen Wunden, du hast gesagt, ich darf jetzt ruhen, nah bei dir, wo dein Herz schlägt. Dein Herzschlag schlägt in mir, der Gnadenimpuls, dein Leben in mir, dein Herzschlag schlägt in mir. Der Gnadenpuls Dein Leben in mir Du bist mein Vater Du bist mein Retter Feste Hoffnung Auch im Zweifel ich danke dir und darf jetzt ruhen, nah bei dir, wo dein Herz schlägt. Dein Herzschlag schlägt in mir, der Gnadenpuls, dein Leben in mir, dein Herzschlag schlägt in mir, der Gnadenpuls. Dein Leben in mir. Oh 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 Lebens. Dein Gnadenpuls Der Rhythmus Meines Lebens Dein Gnadenpuls Der Rhythmus Meines Lebens Dein Gnadenpuls Dein Herzschlag schlägt in mir Der Gnadenpuls, dein Leben in mir Dein Herzschlag schlägt in mir Der Gnadenpuls, dein Leben in mir oh, 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 oh. Oh <Groaning> ho Ja. Wir sind so an eine Quelle herangekommen und wir entdecken, das ist wie so, du baggerst und entdeckst ein Geyser. Kleines ist so etwas plötzlich so hervorexplodiert und wir haben uns befasst mit diesem Thema Passionsspiel, eine ganz merkwürdige Geschichte, ein Prozess über mehrere Jahre, die, ja... Genau, genau, okay, danke, Flyers, das gibt's nachher, überall, für alle, auf jeden Fall, zwei für jeden, ein für dich, ein fürs Nachbar. und, ähm, und wir entdecken, wo wir uns befassten mit, ähm, mit dem Passionsspiel, dann spürten wir, da ist richtig das Herzschlag Gottes drin, da ist richtig der Puls Gottes drin, in 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 ähm, selbstverständlich die Ostergeschichte das Evangelium das ist sein Herzschlag und ähm, Gott hat absolut eine Leidenschaft deswegen ist auch das Evangelium die Geschichte Jesu so ein Passion geworden so eine Leidenschaft ich weiß nicht kennt ihr Menschen die so leidenschaftlich sind von irgendetwas zum Beispiel das Sammler die so ein Hobby haben oder so zusammen. Also ich kann mich erinnern, ich habe so einen komischen Erlebnis aus meiner Jugend. Ich hatte einen Freund und der war ein ganz fitter Typ, wirklich so, echt fit. Der machte eine tolle Ingenieursausbildung, super. Aber er hat nie eine Freundin gefunden. Er war lange Jahre echt einen knüppelharten Single. <lacht> und Singles haben ja ihre merkwürdigen Gewohnheiten. Und äh, mein mein Freund, ihr müsst euch denken, ich komme richtig so, ich komme nicht mal aus einem Dorf, ja, ich komme aus einer Straßenkreuzung am Rande Europas, von einer Insel an die Westküste Norwegen. Und äh, und diesen Freund von mir er hatte dann in also das war nicht kindheit sondern späten jugend junge erwachsene zeit er hat diese gewohnheit äh, als single dann holst du immer dein essen an der tanke <lacht> und er hat gut geld verdient und er hat jedes mal hat er ein kinderei gekauft weil diese schokolade von der kinderei einfach die beste schokolade war und er als junger Erwachsene, er hat irgendwann nach Jahren, ist das Tausende, wirklich Tausende von Kindereifigurchen geworden. Und in seinen junggesellenwohnungen hat er diese Regale mit Tausende von Kindereifiguren. Und er konnte nicht aufhören, ja. er hat immer diese Kindereifiguren da gesammelt. Aber irgendwann gab es dann die Erlösung, der hat doch irgendwann auch eine Frau kennengelernt. Und die Kindereifiguren sind alle weg die sind nicht mehr, gibt's nicht mehr. Aber, und alles ist in Ordnung. Die haben ein Kind bekommen, alles in Ordnung. Aber ich will nur einfach das erzählen, wie, ich wollte das illustrieren, wie das ist, wenn jemand sehr, eine Gewohnheit haben. Oder sagen Sammler. Im Fernsehen haben wir manchmal Berichte gesehen von, von Sammler. Und Leute können ganz besessen werden von irgendeinem Hobby oder was auch immer sie verfolgen. Und genauso ist Gott hat auch einen Passion. Gott hat auch einen Hobby ist nicht ganz richtig, weil er nimmt sein Hobby ganz schon ernst. Äh, Gott hat auch einen Passion. Und der Passion Gottes, das ist der Mensch. Sein Herz pocht für den Menschen. Er ist einen fanatischen Menschenliebhaber und das ist das Herzschlag Gottes ein fanatischen Menschenfreund ganz besessen von der Sache ganz eingenommen und ähm, das ist sein Passion das ist sein Leidenschaft und ich möchte jetzt einen kurze Predigt halten ja okay das sagen alle Prediger so aber äh, ich möchte eine Bibelstelle vorlesen sorry jetzt wo habe ich mein ja, das ist egal. Da, da habe ich der Bibel in Form eines Handys. Wir lesen gemeinsam eine Bibelstelle aus Römerbrief Kapitel 16. Und das ist eine komische, komische Bibelstelle, die ich lange nicht verstanden habe. Man muss sich denken, wo ich Christ wurde, dann hatte ich wirklich nie ein richtiges Buch gelesen, sondern nur Comics, ja, wirklich nur Comics. Ich hatte alle Asterix und Oblix und alles. Und dann sagt jemand, jetzt bist du Christ, hier ist das Buch, 1300 Seiten, kleingedruckt, ohne Bilder. Und äh, das hat mich total erschlagen. Und ich habe ganz viele Dinge in der Bibel entdeckt. Und eins davon war die Dinge, die man nicht verstand. Äh, zum Beispiel, ich kann mich, also du, du liest die die, die die Geschlechtsregister im Alten Testament und über die Kriege und Geschichte und überall. Und im Neuen Testament gibt es jede Menge Grüße, die man nicht so richtig versteht. Warum ist es da drin? <lacht> und ich möchte heute so einen Gruß lesen, einen von Paulus viele Grüße. Okay, seid ihr bereit für 16 Verse vorlesen? 16 Verse Grüß von Paulus. Okay, tief einatmen. Los geht's. Nun noch ein Wort der Empfehlung. Es betrifft unsere Schwester Phoebe, Diakonin der Gemeinde von kenkrea Sie ist durch den Herrn mit euch verbunden und ich bitte euch, sie so aufzunehmen, wie es jedem zusteht, der zu Gottes heiligem Volk gehört. Steht ihr in jeden, jeder Angelegenheit zur Seite, in der sie eure Hilfe braucht, denn auch sie ist vielen nicht zuletzt mir selbst eine große Stütze gewesen. Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus. Dieses Ehepaar, hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir das Leben zu retten. Und nicht nur ich bin ihnen dankbar, sondern auch alle nicht-jüdischen Gemeinden. Grüßt auch die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Grüßt meinen lieben Freund Ephanetus. Er war der Erste in der Provinz Asien, der zum Glauben an Christus kam. Grüßt Maria die so unermüdlich für euch gearbeitet hat. Grüßt Androkius und Junia, meine Landsleute, die schon vor mir an Christus geglaubt haben. Sie waren mit mir zusammen im Gefängnis und nehmen unter den Aposteln eine herausragende Stellung ein. Grüßt Ampliatus, mein lieben Freund, mit dem ich durch den Herrn verbunden bin. Grüßt Urbanus, unsere Mitarbeiter im Dienst für Christus und meine lieben Freund Stachys. Grüßt Apelles, der sich in seinem Glauben an Christus bewährt hast. Grüßt die, die zum Haus des Aristobulus gehören und unsere Geschwister sind. Grüßt meinen Landsmann Herodion. Grüßt die, die zum Haus des Narzissus gehören und an den Herrn glauben. Grüßt Tryphea und Tryphoas, die im Dienst für den Herrn viel Mühe auf sich nehmen. Grüßt die Liebe Persis, die so unermüdlich für den Herrn gearbeitet hat. Grüßt Rufus den der Herr erwählt hat und seine Mutter, er ja, hat seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Grüßt Asycritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die anderen Geschwister bei ihnen. Grüßt Philogus und Julia Neures und seine Schwester sowie Olympas und die allen Gläubigen bei ihnen. Grüßt einander mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu Gottes heiligen Volk gehört. Alle Gemeinden Christi lassen euch grüßen. Das ist aber echt eine Liste. Und ich habe das hier gelesen und es wirklich nicht so so viel damit anfangen können. Anders als ich dachte, okay, es ist halt Bibel, ja halt aus der Bibel. Bis ich eine große Entdeckung machte. Einmal habe ich geforscht über Paulus, dieser hervorragenden Mann in der Bibel, Apostel und diesen außergewöhnlichen Mann. Und dann sah ich diese Liste hier und dann sah ich das auf einmal mit anderen Augen. Paulus war ein Mensch und er war voller, voll sein Herz war voller Menschen. Er war voller Menschen. Also ich ich sehe es vor mir diesen Gruß hier. Ach ja den auch noch. Und wie geht's ihm denn? Und was macht er dann? Und wo ist wo ist es? Wo, was ist aus ihm geblieben? Den habe ich lange nicht gesehen. Und was macht der denn? Und wie oh ja den auch. Und das kann ich noch gut erinnern. Das war toll mit ihm. Und sein Herz war voller, voller Menschen. Er sah Menschen und er liebte Menschen. Und deswegen dieses Beispiel an Paulus ist heute mein Predigt. Auch dein Predigt. Für uns heute sehen wir Menschen, wo tragen wir die Menschen? Im Kopf oder im Herzen? Eine, darf ich ein Bild weiter? Genau. Sehen wir Menschen? Oder nicht? Man kann ja ganz nah sein. Man kann sogar... Den Wald von lauter Bäumen nicht sehen. Wir können so beschäftigt sein mit Gemeinde und mit Arbeit und mit Taten und Diensten, dass wir wirklich untergehen. Ich habe mich selber ertappt. Ich habe vor drei Jahren her mich verabredet. Wir hatten einen Konzert in der Gemeinde und bei diesem Konzert kam einen Mann, den ich aus der Ort kenne in Füssen. Das ist ein Mann so alt wie ich. Und er ist ein sehr, sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Also richtig, richtig äh, und ganz toll. Und wir haben und er war total angetan bei diesem Konzert. Er ist kein Christ. Er war er ist kein Christ, ja. Aber wir kennen uns so und äh, dann haben wir vereinbart, ja, wir werden uns treffen, wir gehen miteinander essen, gehen irgendwo abends raus in ein Restaurant und so. Und ich habe mir und ich habe drei Jahre gebraucht, bevor ich zu diesem Termin kam, dass wir tatsächlich miteinander ausgegangen sind. Wirklich drei Jahre. Und in der Zwischenzeit ist er geschieden geworden, der hat Job gewechselt, da ist alles Mögliche passiert inzwischen. Und ähm, und äh, es passiert ganz schon viel bei uns immer wieder. Und äh, ich habe hab mich echt geschämt. Ähm, aber diesen Mann, Richard, er ist irgendwie, ist er nicht gläubig. Er sagt selber, er ist kein, kein, ist nicht so christlich orientiert und so. Aber irgendwie sehe ich, dieser Mann ist echt, Gott ruft ihn. Ich spüre das selber. Ich kann nichts dafür. Ich weiß, Gott ruft ihn. Also der, und dazu möchte ich jetzt einen Kurs halten. Für die nächsten 30 Sekunden, dann werden wir jetzt hier einen Kurs mitmachen, hier, in, in Gospelhaus. Und das ist das Kurs ICNU-Kurs. <lacht> Bist du bereit? Also die Erklärung von dem ICNU-Kurs, das ist ja so, wir sind ja einen, wir sind ja eine moderne und junge Kirche und wir verstehen ein bisschen Englisch, okay? Wenn du diese Buchstaben hier auf Englisch liest, dann heißt es I see in you. I see in you. Und ähm, hier ist eine ganz, ganz entscheidende Wahrheit. Was siehst du in Menschen? Was siehst du in anderen Menschen? Wo Jesus seine Jünger riefen, dann heißt es, er... Er war unterwegs und dann sah er Johannes und Jakob unter dem Baum. Und dann sah er, er sah ihnen. Er sah ihn und siehst du Menschen, auch wir als Eltern, siehst du deine Kinder oder hast du die schon abgehakt? Und... Äh, ähm, ähm, Amen. Ähm, ich ähm, ich habe dadurch selbstständig habe ich jetzt in meinem Predigt auch echt einen Aufruf an uns allen, einen Aufruf und äh, äh, einen Wachrüttler, weil man kann ganz schon schnell beschäftigt werden heutzutage, also ganz schon schnell auch den Draht verlieren, ganz schon schnell zu beschäftigt werden, sogar zu beschäftigt für Menschen werden. Aber Jesus hat irgendwie einen Maß gefunden. Man muss sich denken, er hatte zwölf Jünger und er hat die ganze Welt verändert. Er hatte nicht 3000 Jünger, den er dann belehrte, sondern er hatte zwölf Jünger. Und der äh, ähm, er hat ein Maß gefunden, so du kannst nicht alles für alle sein, aber du kannst etwas für jemanden sein. Und das ist alles wert. Das ist auch die Freude, die wir alle uns danach sehnen, ja. Sorry, ich muss noch einen, ich möchte noch eine Geschichte erzählen. <lacht> ich war vor vielen Jahren her Leiter einer Gemeindegründung in Donauwörth. Das ist ja nicht so weit weg, ja. Also Donau Ries, Donauwörth. Und wir haben eine, und ich war wirklich jung, kam von Bibelschule in Norwegen und das war drei harte Jahre für mich. Jetzt nachhinein weiß ich diese drei harte Jahre in diese neue Gemeindegründung in Donauwörth, das war meine Lebensschule für das Rest meines Lebens. Ich habe absolut meine Lektion gelernt. Und, und, ähm, es war aber wirklich mühsam, ja, wirklich mühsam viele Dinge. Und äh, ich war überarbeitet, ich war in der Fabrik, in der Nacht, Gemeindebüro tagsüber und total äh, erschöpft. Und dann wurde ich krank, nur obendrauf und wir haben noch ein Kind bekommen und so weiter. Und es war wirklich too much. Ja. Und nach drei Jahren in dieser Arbeit in Donauwörth, dann haben wir uns entschieden, nö, wir müssen zurück nach Norwegen gehen, vielleicht können wir Unterstützung mobilisieren. Dass wir mit so unterstützt äh, und frei mit Gemeindegründung arbeiten können. Und dann gab's in Donauwörth der Abschiedsfeier in der Gemeinde. Und da müsst ihr denken, es kamen wirklich viele Leute. Die Gemeinde war absolut auf einen Weg nach oben. Kamen mehr und mehr Leute. Und äh, bei der Abschiedsfeier kam plötzlich eine. Ich war wirklich erschöpft. Und ich war froh über einen der, äh, eine Auszeit und dann kam aber eine Frau zu mir so bei der Abschiedsfeier die ist Petra Petra und Alois also richtige äh, Bayer die äh, <lacht> und äh, aber die waren so alt wie wir und äh, sie kam zu mir und sagte so bei der Abschiedsfeier immer, immer, immer. Wir finden einen Weg, du kannst noch hier bleiben, irgendwie können wir da Geld auftreiben und so. Geht nicht nach Norwegen zurück, bleibt hier in der Kirche. Und dann sagte sie mir folgendes, weil irgendwann, ich kann mich keinen besseren Pastor auf der ganzen Welt vorstellen als du. Uh, Habe ich gedacht. Ich fand, ich war echt verlegen. Ich war echt verlegen, weil ich weiß, es gibt wirklich Tausende besseren Pastoren. Ja. Ich bin da ganz weit hinten. Und äh, und dann war ich ganz verlegen ungefähr drei Minuten lang. Und dann auf einmal ist mir aufgefallen, Gott hat mich gebraucht. Ich habe alles und Petra zu Jesus geführt. Ich habe den Wasser getauft. Ich habe den erklärt über den Heiligen Geist. Und äh, die haben den Heiligen Geist erlebt. Heute ist der Alois Lobpreisleiter in der Gemeinde. Und ich habe das nicht gecheckt. Auf einmal verstand ich, Gott hat ja uns irgendwie gebraucht. Und so mit einem Fingerschnipsen dann entstand in mir eine Unerklärbare Freude. Also diese drei Martyrion Jahre, was wir durchgelitten haben, die Hanna war noch kleines Kind, was wir durchgelitten haben in diese Gemeindegründung. Auf einmal war das alles eine riesen Freude. Und wenn jemand mich fragen würde, würdest du es nochmal machen? Ich hätte es sofort noch mal gemacht. Aber so die Freude, die wir brauchen, die ist darin, dass wir wirklich wissen, Gott gebraucht uns. Gott gebraucht uns. Und Gott gebraucht dich. Gott möchte dich gebrauchen. Ähm und Gott helfen uns auch, dass unsere Augen geöffnet wird, dass wir Menschen sehen und dass wir seine Perspektive sehen. Ähm Okay, zurück zu meinen Botschaft. Ich möchte das zu Ende kommen mit einer Bibelstelle. Ähm Und zwar, das ist eine Bibelstelle aus Matthäus Kapitel 13. Eigentlich redet es auch über andere Dinge hier in dieser Bibelstelle, aber ich glaube, es spricht jetzt gerade in unserer Situation zu uns. Und es sagt hier, das ist der Grund, warum ich in Gleichnissen zu ihnen rede. Sie sehen und sehen doch nicht, sie hören und hören doch nicht und verstehen auch nichts. Denn das Herz des Volkes ist verstockt, ihre Ohren sind verstopft und ihre Augen halten sie geschlossen. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören und wir ihrem Herz nichts verstehen und wollen nicht umkehren, so sodass ich sie heilen könnte. Ihr aber seid glücklich zu preisen, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Ich sage euch, viele Propheten und Gerechte sehnten sich danach, zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Sie sehnten sich danach, zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Also wir wohnen heute in einer Superzeit Und wir haben wirklich Möglichkeiten heute. Wir haben Möglichkeiten. Wir haben Perspektive. Möglichkeiten in Hülle und Fülle. Ähm, äh, aber es ist auch nicht einfach so. Gott öffnet uns die Augen und lässt uns die Möglichkeiten sehen. Es ist nicht nur wir alleine, sondern wenn wir ihm suchen, dann zeigt er uns Perspektive. Wenn wir ihm suchen, dann lässt er uns Menschen sehen und wir schaffen Raum für Gott. Und wir, er ist überall einzuladen. Auch hier überall können wir ihm einladen. Überall können wir ihm Raum schaffen. Und ähm, und äh, ich glaube an eine tolle Zukunft, ich glaube wirklich an eine tolle, tolle Perspektive, die vor uns liegt. Er lässt sich gerne einladen. Ich möchte hier einfach nur beenden mit einem Gebet. Ihr könnt auch einen Lobpreis anstimmen, aber ich möchte mich nur ganz kurz besinnen. Vater Gott, du bist willkommen hier in Heidenheim, du bist willkommen in unserem Leben, du weißt, wir sind hier mit offenen Herzen, wir begrüßen dich hier, wir singen Lobpreis für dich, wir haben offene Herzen für dein Wort, wir wollen dein Wort entdecken, aufnehmen und folgen und wir haben ein offenes Herz für deinen wirksamen Heiligen Geist Danke, dass du geistlich manifestiert und wirksam bist unter uns. Ich danke dir, Herr, dass du dich einladen lässt. Du bist hier unter uns. Und wir wissen, dass du bist auch derjenige, der unsere Augen öffnest. Lass uns die Möglichkeiten von heute sehen. Lass uns die Perspektive sehen, die in dein Herz ist. Lass uns die Menschen sehen, so wie du sie siehst. Herr, wir beugen uns vor dir. Und wir danken dir, dass du über uns bist. Und unsere Augen öffnest. Ich preise dich. Ich segne die Gemeinde hier. Ich danke dir für tolle Perspektive. Amen.